0: Hallo, ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, die ihr gerade noch reinkommt und euch hinsetzt. Es ist schön, dass du heute da bist und ich hoffe, du konntest den Schnee heute Morgen vielleicht schon ein bisschen genießen. Es kam aber doch schneller, als wir alle gedacht haben. Und vielleicht hast du auch dieses schöne Frühstück genossen und jetzt kommst du ja an und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und weißt noch gar nicht so richtig, was auf dich zukommt. Wir sind mitten in der Predigtreihe Jesus ist, denn wir wollen Jesus näher kennenlernen, um ihm nachfolgen zu können. Und dazu macht es total Sinn, wenn man einfach weiß, wer war denn Jesus eigentlich und was hat der Mann, der vor 2000 Jahren auf der Erde gelebt hat, heute noch mit uns zu tun. Und wir haben jetzt uns jetzt schon verschiedene Facetten von Jesus angeguckt und heute wollen wir hören, warum sich Jesus selbst als den Menschensohn bezeichnet hat. Es kommt in den Evangelien ganze 81 Mal vor, dass er sich so bezeichnet und was ein Menschensohn eigentlich ist oder warum er sich so bezeichnet hat oder ob da jetzt vielleicht auch das Göttliche fehlt, das wird uns Dirk heute in seiner Predigt verraten. Und jetzt möchte ich Dirk auch noch äh, Je Jesus einladen. Ich möchte Jesus einladen, mit uns heute diesen Gottesdienst zu feiern. Jesus, ich danke dir für diesen, für diesen wunderbaren Morgen.
1: Ich finde, mit dem Lied spätestens äh, ist der Ewigkeit Sonntag rum und es ist Adventszeit, oder? Ich freue mich drauf. Und im Schnee noch, alles schön. Ähm, wir sind ja in der... Ah, wir probieren Heute bringe ich alles durcheinander. Wenn alles, was schief läuft, liegt heute nicht an der Technik, sondern an mir. Und nee, das liegt nicht an mir. Ah, ähm, wir sind ja in der, in der Jesus-Ist-Reihe und haben die letzten Wochen... Und schon ein paar Facetten angeschaut. Unter anderem vor, ich glaube, zwei Wochen, Nathanael, Messias. War das ja. zwei oder drei Wochen? Zwei Wochen, ne? Und ich muss sagen, wir leben ja in einer verrückten Zeit, wo vieles durcheinander geht. Und man denkt so, was bleibt, worauf lässt sich, kann man sich noch verlassen? Und was ist gleich anders? Und dann haut Nati diese Predigt raus mit äh, Jesus, der Messias und äh, Jesus als König. Und ich muss... Bekennen, ich habe ein Problem mit diesem Königsding bei Jesus. Also bei mir im Kopf klickt immer irgendwas anderes hoch, dass er, dass er so geht nach Großbritannien. Ich habe eine Bekannte, die ist voll England-Fan und die hat jetzt mitgelitten, als hier die Queen gestorben ist und dann, ob der Charles wie das macht und was der das erste sagt und so weiter. Bei mir geht es nicht weiter mit den Bildern, nur falls ihr da oben eine Möglichkeit. Ah, danke. Äh, genau. Sowas kommt mir in den Kopf, wenn ich Könige höre. Und ich finde, das ist sehr dekadent und irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen, mit einer goldenen Kutsche, die ein bisschen wie bei Cinderella aussieht. Und dann fragt sie nur, wo ist der Frosch? Oder? Äh, das war bei der Intronisierung von Queen Elizabeth. Und die Kutsche gibt es immer noch und Charles will auch mit herumfahren.
0: rumfahren.
1: Und äh, Jesus als König, ich finde es sperrig. Deswegen, aber es ist eines der Bilder, die in der Bibel verwendet werden für, für Jesus oder eine der, der Bezeichnungen für Jesus. Und deswegen glaube ich, darf man es nicht wegstreichen, sondern vielleicht eher auf die Reise machen, was steckt denn dahinter, warum Jesus als König und so weiter. Das hat Nathanael ja, nee, haben wir noch vor uns. Aber als Ergänzung und Gegenpol dazu finde ich den Titel von heute super, nämlich äh, Jesus bezeichnet sich selbst als Menschsohn. Und heute wird es ein bisschen... Ich muss das mal wegmachen, sonst werde ich kirre. Ich würde die da vornehmen. Entschuldigung. Heute sind wir unglaublich authentisch im Gottesdienst. <lacht> ist. Ah, liebe Zeit. Äh, Menschensohn, das, das gibt heute schon ein bisschen mehr so eine Lehrpredigt. Also äh, Letzte Woche war emotionales Erzählen zu Jesus hinführen. Heute gibt es eher so apologetische Lehre. Äh, für die, die das interessiert, nur dass ich euch darauf einstellen kann. Menschensohn, Jesus der Menschensohn. Das ist, uh, Katharina hat es gesagt, rund 80 Mal in Evangelien taucht das auf und es ist wirklich die Lieblingsbezeichnung von Jesus für sich selbst. Und dann denke ich mir, hey, wenn der sich selbst so bezeichnet, dann will ich wissen, was steckt denn dahinter. Und um da eine Sache noch, auch wieder apologetisch, also erklärend abzuräumen, Jesus spricht immer in der dritten Person von, vom Menschensohn. Also der Menschensohn wird kommen und das und das machen, sagt Jesus. Und die Frage ist, meint er damit überhaupt sich selbst? Also wer redet von sich in der dritten Person Singular? Mal kurz die Studierenden fragen, macht man das heute so? Der König macht der König macht das, ja. Platt gesagt, das war damals üblich, so komisch das für uns ist, aber im Hebräischen hat man, um ein bisschen Demut zum Ausdruck zu bringen, über sich in der dritten Person Singular gesprochen. Das heißt, Für die Leute war völlig klar, Jesus meint sich, ohne dass er ich sagen muss, sondern der Menschensohn wird kommen und... An dem werdet ihr sehen, dass ich das bin. So, das nur, um das mal vornweg zu sagen. Aber die, die Frage ist jetzt, was heißt denn Menschensohn? Heißt das einfach, ich bin Sohn eines Menschen? wer naheliegend, oder? Und ich möchte euch damit in eine Story reinnehmen in, in Markus Kapitel 2. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die aufschlagen. Weil. stolz das ist eine Story, wo vier Freundinnen einen gelähmten Freund haben, also vier, vier Männer haben einen Freund, der ist gelähmt und Jesus ist da und, die, und, und lehrt und predigt und alles ist gestopft voll und man kommt nicht mehr rein, ist so ein bisschen wie ein Weihnachtsgottesdienst und die Jungs sind kreativ und lösungsorientiert und nicht systemkonform und äh, machen ein Loch in die Decke und lassen Jesus da, äh, nee, den, den Gelähmten an, an Seilen runter Mitten bei Jesus vor die Füße und dann, also, ich, das ist ja immer so was, dass man sich schön ausmalen kann. Und dann passt man auf, was passiert. Markus 2, Vers 10. Und dann Riesenhickhack. Jesus heilt den Gelähmten. Nee, er heilt ihn nicht. Was macht er? Ja? Er sagt das, was auf Folie 7 ist: Dir sind deine Sünden vergeben. Das Erste, was er macht, ist, er sagt ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist für, für, die, für die Juden damals ein ganz klares Statement, nämlich, dass Jesus nicht einfach nur Mensch ist, sondern vielmehr, weil Sünden vergeben kann nur einer, und das ist Gott selbst. Und in dem Moment, wo Jesus zu, zu dem Gelähmten hingeht und sagt, hey, dir sind deine Sünden vergeben, sagt er, ich bin Gott, weil ich das Recht habe. Sünden zu vergeben. Und es gibt natürlich einen Tovabo und so weiter. Und dann die, die Leute ärgern sich an dir, sagen, was maß er sich an und so weiter. Und dann, was ist einfacher, dem Gelähmten äh, zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht hat, hier auf der Erde den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Deshalb sage ich zu, sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Mathe und geh nach Hause. Diese körperliche Heilung ist quasi der, der Bonus-Track zu dem Wesentlichen, was Jesus da macht, nämlich zu sagen, ich bin der Menschensohn und damit habe ich Macht, Sünden zu vergeben, weil ich göttlich bin. Also, wo kommen wir her? Was heißt Menschensohn? Menschensohn heißt nicht einfach nur, ich bin menschlich, sondern ich bin göttlich. Ich habe Macht, Sünden zu vergeben. Und dann Menschensohn, aber wie, wie, wie macht Jesus das? Was was hängt noch mit diesem Menschensohn zusammen? Und das finde ich ist was unglaublich schönes, nämlich ganz neu und ungewohnt ist die Art, wie Jesus seine Macht, diese göttliche Macht ausübt, als als leidender und auferstehender Menschensohn. Und das ist meine Zweite Geschichte, die ich euch mitgebracht habe für heute Morgen. Im, auch wieder, wir bleiben in Markus, Kapitel 10. Die, die Jünger, also der engere Kreis, waren ja ganz normale Leute. Und ich finde, es ist manchmal wie in einer guten Serie, was die miteinander machen. Und ich denke so, und das sind die heiligen Männer? Und so in der Geschichte heute. Markus 10, Vers 35. Jakobus und Johannes. Die Söhne von Zebedeus traten nahe an Jesus heran und sagten zu ihm, Achtung, das ist so lustig, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Ach, wir hätten, du, Jesus, wir hätten da mal eine Bitte. Und Jesus fragte sie, was möchtet ihr denn, was soll ich für euch tun? Und sie antworteten: Lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deiner Herrlichkeit. Aha, clever. Also, Nochmal zu der ähm, Froschkönig-Kutsche zurück. Wenn du rechts und links vom König sitzt, das ist schon nicht schlecht. Das ist auch bei, der, bei jeder Intronisierung genau festgelegt, wer da rechts und links stehen und sitzen darf oder muss, weil das, was weiß ich, was alles dann bedeutet. Also rechts und links vom Herrscher zu sitzen, das sind die besten Plätze, weil du maximalen Einfluss hast und von allen gesehen wirst. Also was die zwei Jungs sagen ist, hey, könnten wir so viel Macht wie möglich haben und so zentral und von vielen gesehen wie möglich sein. Könnten wir groß rauskommen mit dir. Und was sagt dann, wie reagiert Jesus? Vers 38. Aber Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft wurde, werde? Also er sagt ihnen, schlecht, hey, Jungs, das wollt ihr gar nicht, das könnt ihr gar nicht. Und dann wird das Publik im weiteren Text. Also er lehnt es ab und das wird dann Publik und die anderen Jünger regen sich mega auf. Wie könnt ihr da, wie könnt ihr das wagen, darum zu bitten? Klammer auf, ich würde sagen, wahrscheinlich dachte die Hälfte von ihnen nicht, Mist, warum waren die schneller mit der Frage? Und ich hab, war zu höflich und habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich will da eigentlich auch gern sitzen. Aber das Kernproblem ist, dass sie nicht verstanden haben, wie versteht denn Jesus seine Herrschaft? Wie wird er der Menschensohn sein, der die Welt regiert? Und Jesus ist so nett und erklärt das Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen. Jesus definiert seine Herrschaft so ganz untypisch zu dem, wie wir alle anderen Herrscher regiert haben. Nämlich nicht, ich setze meine Möglichkeiten ein, also Wunder machen und so Zeug, ähm, um, um groß rauszukommen, andere zu unterdrücken, ähm, die, die Welt zu beherrschen, sondern um der Welt selbstlos zu dienen. Und weil das Jesus' Selbstverständnis ist, glaube ich, dass Menschensohn seine Lieblingsbezeichnung war für sich selbst, weil das darin zum Ausdruck kommt, dienend, aufopferungsvoll zu regieren und Einfluss auszuüben. Und wie komme ich drauf? Ähm, kommt aus dem Alten Testament, wie die ganzen Jesus-Bezeichnungen, die wir durchnehmen. Im, im Buch Daniel gibt es eine Vision, ähm, in der werden verschiedene Reiche ähm, be beschrieben, die die unterdrückend sind, jeweils immer ein Tier steht dafür, Daniel 7. Und dann kommt der Menschensohn und löst diese Reiche ab und regiert ganz anders in Ewigkeit und wird angebetet und ein Reich des Friedens. Und auf das bezieht sich Jesus vermutlich, wenn er den Menschensohn benutzt. Um dann diese Vorstellung ins Neue Testament mit reinzunehmen für das Protokoll Markus 13, 26, wo er das wieder... Aufnimmt, zeigt, und der Menschensohn wird kommen auf den Wolken mit göttlicher Macht und in Herrlichkeit. So, der Menschensohn ist göttlich, der Menschensohn ist leidend und der Menschensohn ist ewig. Jetzt Dirk, nette der Aufklärungsunterricht, was hat das mit meiner Woche zu tun? Gute Frage, vielleicht das. Für uns als Christen steckt ein Auftrag drin, in dem wie Jesus sein Menschensohn sein versteht. Und zwar, ihr erinnert euch an den Streit zwischen den Jüngern, wer rechts und links von ihm sitzen darf. Ich habe eine Passage übersprungen von der Antwort, wo Jesus Nein sagt, zu dem, wie er seine Herrschaft versteht. Und dazwischen erklärt er nämlich, was das für die Jünger bedeutet und damit, glaube ich, auch für uns. Markus 10, 42 bis 45. Also die anderen Zehn haben das gehört, haben sich aufgeregt, waren Neidfilter und so weiter. Und da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen. Was sagt Jesus? Hey die ist macht gegeben und du sagst äh, warte 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 ich habe ich habe keine macht also ich habe ich bin weder ich habe weder eine, eine goldene kutsche ja noch bin ich bundespräsident oder sonst irgendwas und ich würde sagen doch die ist macht gegeben die ist einfluss gegeben jedem von uns uns ist einfluss gegeben kleiner großer in deiner familie in deiner schule in deinem job in deinem hobby in deiner in deiner gemeinde die ist einfluss gegeben deine handlung hat auswirkungen auf andere und die Aufforderung von Jesus ist, übe diesen Einfluss so aus, wie ich es mache, nämlich dienend. Also die Macht nicht zu missbrauchen und das heißt nicht schwach zu werden, zwingend. Jesus sagt nicht meide Macht, meide Einfluss, sondern er sagt, hey, nutze ihn richtig, den Einfluss. Gestalte gut, ganz konkret, setz dich ein, dass das Leben von Menschen aufblüht, dass du ermutigst dass du nicht bist, dass das Gutes ausgesprochen wird. Mach Komplimente. Dass Negatives benannt wird und man nicht damit durchkommt. Hilf Menschen aufzublühen, besser zu werden. Ob das dein Kind ist, ob das dein Klassenkamerade ist, ob das dein Arbeitskollege ist oder vielleicht sogar dein Chef oder dein Ressortleiter in der JKB. Das war jetzt keine Steigerung von gut zu schlecht. ja, nicht schlimm. Nicht. Aber lass uns das üben. Das ist unser Auftrag. Dienend... Zu herrschen. Und mein, mein Tipp für, für wie, man, wie man das einüben kann oder lernen kann, ist von Jesus zu lernen. Und zwar, jetzt kommt der Action Step. Heute Abend, wenn der Schnee an dir abgeprallt ist, langsam wieder die Schneebarschnacht ist, rumschlittenfahren ist gemacht. Du sitzt zu Hause auf der warmen Couch und überlegst, was mache ich jetzt? Meine Einladung ist, nimm deine Bibel und lese ein Evangelium durch. Vielleicht Markus, das ist das Kürzeste. Und, und also lest es zügig durch und guck mal, wie verhält sich Jesus? Wie geht Jesus mit Menschen um? Wo, wo ist er klar? Wo ist er barmherzig? Wo, wie übt er seinen Einfluss im Leben von anderen Menschen aus? Und lern davon und lass das, das prägen, wie du in der kommenden Woche mit Menschen umgehst. Dass dieses Menschensohn-Ding, das prägt, wie wir mit Menschen umgehen. Zu wissen, wir haben Gott hinter uns, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir, wir wir haben einen Auftrag und das wird manchmal auch Leiden passieren. Das, das wird ein Opfer einen Preis kosten, Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Aber es hat einen Ewigkeitswert, wenn wir Segen in das Leben von Menschen reinbringen. Also, meine Hausaufgabe am Sonntagabend, am letzten Sonntag im Kirchenjahr, liest die Jesus-Biografie und schau mal, wie geht Jesus mit Leuten um. Amen.
0: du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb at oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.